0: 东广新闻台新闻实验室，我们马上为您开启今天的读心方程式。读心方程式。在 BBC 的纪录片《我们的孩子够坚强吗》在这部纪录片当中呢，五名中国教师面对五十名英国学生，最大的感慨就是课堂纪律太糟糕，根本是没法管。比如说，老师在上面上课啊，下面的学生竟然有人在唱歌，有人在吃东西，有人在折纸飞机，甚至还有女生在化妆的，让这个中国老师啊都快崩溃了。课堂纪律真的这么难管吗？作为老师，如何管好班上那些调皮叛逆的学生呢？我们的编辑叶星辰采访了国家心理咨询师、职业培训专家讲师张华，一起来聊一聊这个话题
1: 。张老师你好，你好星辰、嗯。在纪录片当中，我们看到课堂纪律是成为这几个老师最头疼的一个事情了。有一些特别有个性的学生，就特别的难管
2: 。对，尤其是比较调皮。嗯，比较有这样一种抗拒感的孩子，那作
1: 为老师怎
2: 么办呢？面对这个问题呢，我想有这样几个点啊。首先呢、嗯，这个调皮叛逆的孩子啊，他是处于一种什么出发点？嗯、我们怎么去理解他？一般情况下，调皮叛逆的孩子啊，都是期望能够得到老师更多的一种关爱和鼓励啊、嗯。他们往往是通过自己的独有的这样一种行为和方式，来引起老师的关注，进而呢，能够获得老师的一种爱。因此，对于这种调皮叛逆的孩子，老师呢更加不应该吝啬自己的语言，而是要通过各种形式向他们表达爱。即使有时候老师可能只是一种微笑，只是一种关心的话，甚至孩子做对了，过去一个亲切的抚摸，可能都会让这些孩子感觉到，哦，老师也是爱我的，老师也能注意到我，所以我应该听老师的话，那也就不会使得这个孩子啊再去用这样一种调皮叛逆的方式去引起老师的关注。
1: 嗯，所以出发点是觉得自己被忽视了
2: 。对，那这是我们对他的理解啊，也是第一点。那其次呢，因为孩子毕竟是孩子，我想规矩还是要做的，嗯，要把规矩做清楚。因为一味的这样一种顺从，就会让孩子觉得更加的去放任自己，更加形成自私的一种状态。当然，如果说作为老师一味的去打压学生，那可能这个孩子就会觉得老师不关注我，被关注的需求更加大。所以呢，我们如何在做好规矩的同时，告诉孩子哪些东西是不可以做的啊？哪些东西是需要你去做的？一旦孩子没有做到，我们要给予及时的一些批评，及时的一些小的惩罚，而且要说到做到，不能让孩子觉得我没有做到，老师也是允许的。那做到了呢？老师要给予及时的一些肯定、夸奖和表扬，能让孩子觉得哦，这是我可以去做的，应该去做的。所以我想规矩还是要做的啊，这是第二点。嗯，在这面对这个问题，我想第三点。其、就、实、是、作为老师啊，要多去关注和观察孩子，观察学生，发现一些这种调皮孩子身上他的一些优点和闪光点啊。因为往往这种调皮的孩子，他们有很多表现是让我们不满意的，但是这些孩子身上往往也有很多非常积极的、非常可贵的一些地方。比如说，这些孩子在班级里往往是那些问题比较多、好问、比较喜欢探索，因为探索把很多东西都搞坏掉了，对不对？嗯、啊，比如这些孩子往往自己是比较有主见的，嗯、对
1: ，可能还号召力比较强，对、
2: 嗯，有号召力比较强，而且也是比较聪明的。所以作为老师，我们如何去找到他们的闪光点，去鼓励他们？那越是能够鼓励他们，善于发现他们身上的那些闪光点，以平静的心态去看待这些调皮的孩子，可能这些孩子反而更加的把自己身上的优点去发挥更大。当然还有就是，对于这种调皮叛逆的孩子啊，做老师的经常要创造一些条件。让他们有这种发泄的机会，也就是说要有机会让这些学生啊在班级里、在课堂上或者课堂下有事可做，因为孩子没事做的时候，可能就开始大声说话呀、乱跑呀、调皮捣蛋呀。因为这个调皮的孩子啊、叛逆的孩子啊，往往都是精力过剩的孩子。我们要允许这些孩子把这种旺盛的精力发泄出来，比如说你可以让这些孩子有意的到户外去活动一下，或者说让他们孩子反而去追一追、跑一跑、跳一跳。让他们能够释放一下身上的这样一种能量，因为现在的独生子女比较多，在家里面也没人陪，他们往往可能没有机会去释放这样一种身体上的能量，所以作为老师要创造一些这样的条件，给孩子这样一些动一动的机会、动手的机会，让他们发泄一下身上的这种能量，或许他能够更加平静下来
1: 。就是作为老师，可能对于这些调皮的学生，首先找出他们为什么会调皮
2: 。对。我们要从内心里去理解，调皮本身不是为了气你，也不是为了伤害你，它只是更多的为了可能获取这样一种期望得到老师这种关爱和期望得到鼓励，这是我们从理解上要做的。那另一方面呢，对这些孩子的规矩也是需要做的。但一旦做好规矩之后，你要严格执行，嗯啊，并且呢，要及时去给到这些孩子关爱，给到这些孩子肯定。这些调皮的孩子，我们不但不应该去排斥他，去厌恶他。而更加应该发现他们身上独特的价值，用一种更开放的心态去引导这些调皮的孩子。这个时候，他们身上这种独特的价值可能就能够发挥出来。对
0: ，好的，谢谢张老师。嗯，如果在我们这里整个班级的纪律都很差，我们肯定会觉得这个班级很奇怪。但是呢，如果这个情况啊是出现在西方，我们或许就会觉得还蛮有乐趣的。那么我们在教育自己孩子的时候，是不是也应该这样想呢？本来你觉得奇怪的行为，如果他生活在另外一个环境中，可能并没有那么奇怪呢。所以，当我们遇到这样的孩子，或者我们对他们的行为不太理解的时候，应该采取一种怎样的教育理念呢？接下来，我们来听心理观察员、二级心理咨询师于玉欣是怎么说的
1: 。好的，主持人。随着我们对不同文化下不同行为宽容度的提高，我们已经了解到，有时候那些看起来奇怪的事情，也许在别人那个文化下是正常的。那么说到孩子不遵守纪律，或者有一些让我们大人费解的行为，我们首先要考虑的是造成这种事情的原因。那只有找到正确的原因，才能找到一些正确的解决方法。心理学的建构主义教育讲究的一点就是，成人的教育行为不是为了制止孩子当时的不当行为，而是为了孩子有利的长期发展进行教育。如果是这样，那么一些教育机会我们就要去珍惜。比如，你发现孩子的一些奇怪行为是偶尔的，那我们就要做出一些可能性的假设。一种可能就是，这是不是出于他们的不成熟而造出的某些行动失衡？标准可能性，这是一个孩子在某一次做出独出心裁的行为结果而已。那么还有第三种可能，这是不是他们的某种心理需求呢？那如果孩子长期有一些类似的行为，也要考虑到一些其他的因素，比如是不是平常的饮食有问题，吃甜食过多了，或者吃饭没有规律，或是家庭环境有问题，是不是经常有人会去逗孩子，或者成人给孩子的感觉是忽视的，是孤独、自由的，以及一些不恰当的鼓励或者惩罚等等。其实，人来到这个世界上，有本能的追求认同和成功的需要。我们成人在孩子需要我们认同的时候，就必须做出一些真诚的反应。而我们是否能够让孩子感觉到我们是他的知音，是孩子在童年时候对人情是否有信心的关键。嗯
0: ，好，这于玉星分析的非常好啊。其实呢，我觉得最好呢，你是把，嗯，把自己的孩子当成自己的一个好朋友啊，平等对待。这样可能就不会出现那么多问题了。好、啊，接下来对于我们今晚的几个话题，还有《读心方程式》的内容，咱们的听众朋友有什么想说的、想表达的？哎，有请今天的互动编辑王威
3: 。嗯，好的。对于今天的读心呢，有网友就说，对于调皮捣蛋的学生，应该多一点宽容和理解，嗯、多一点沟通，嗯、呃，多一点给他们的爱，他们其实也可以成长为老师喜欢的学生的。嗯，其实小
0: 时候调皮捣蛋的，他长大以后有很多就成绩非常好了，而且非常。有这个创新创造的能力啊，嗯
3: ，另外呢，也有人说，单一的说教类的这种方式啊，其实是治标不治本的，关键还是得让对方心服口服。捣蛋的学生挨批评挨多了，麻木了，其实是在适当的时候的表扬，能够让他们在麻木中看到属于自己的新价值，也就带来了浪子回头的希望
0: 了。嗯，评论的非常好。嗯
3: 嗯，另外，对于今天有消息说周末二点五天的休假，有很多网友用。评论网友雨洒花露就说：“周五放半天假也开心。”有网友就说：“快点执行吧。”嗯，网友新呃温 xj 六六说，休假对于我们而言是多多益善的，对于老板而言是越少越好。其实听到国外的几个月有几个月的休假，或者是一年多少天的休假，那是羡慕嫉妒恨啊。现在国内设的休假呃设施啊服务啊，始终没有跟国外接轨，收费倒是接轨的很快。嗯嗯，对于目前带薪休假，其实还落实。不是最到位，甚至周末还要嗯，周末休假还要打折。对于二点五天的小短假，期望不是很大、嗯。另外，奥雪也说，呃，带薪休假可望不可及、嗯。还有人感叹，嗯、呃，二点五天这种小短假这么做，只会让休假多的人越多，休假没的人还是没假期。嗯、呃，还是应该先落实好带薪休假的问题。是。怎么样落实到实处，这也是一个很大的问题啊。嗯，另外对于呃人民币贬大幅贬值的这个话题，嗯、呃，问 XJ 六六也说，呃，今天一天人民币大跌，呃，其实最受波折的就是出国购物啊、旅游啊，要花更多人民币了。对。还有留学生的学费也相应提高了。嗯。嗯、呃，那没关系，那就淡季出游吧。读书的学生就打打工赚点钱，东西大不了不买了，全省了<笑>、嗯。这个倒是想法非常有道理。是<笑>我们其实也是有应对政策的、嗯，就是说，虽然人民币贬值会导致
0: 出境游成本上升，不对那只是对美国。其实你可以规避美国嘛？这段时间你去欧洲啊，去其他其他的线路去玩啊、嗯，对吧？有很多办法。理财师其实也有提醒，就是不少人出国喜欢用呃信用卡刷卡，如果在人民币
3: 升值的时候、嗯、延期还款，反而能够呃少还点钱。但是如果人民币一直在贬值，最好考虑在出国前就对行。就兑换好全部的
0: 现金，这样是比较合算的。好，非常感谢互动编辑王威给我们带来点评。那么今天节目就是这样，最后感谢本次节目监制盛彦资，编辑音乐评王威。第五元。